0: Cari amici, l'altra volta eravamo arrivati alla fine del quinto capitolo, se ben mi ricordo. Mancava la giunta, che ora eh, eravamo arrivati alla fine del capitolo senza la giunta. Vorrei riprendere il, file, il filo del discorso. Accennando al nocciolo della questione, e cioè, cosa abbiamo detto finora? Che l'uomo, ognuno di noi, spontaneamente, in un primo momento, questa posizione l'abbiamo chiamata il realismo ingenuo, guarda il mondo, lo vede, lo sente, lo annusa, lo palpa, lo tasta, eccetera, 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 eh, la scienza dello spirito parla addirittura di dodici sensi, percepisce il mondo e spontaneamente, prima di diventare un filosofo, la persona normale dice, "Eh beh, il mondo che vedo e che sento è il mondo reale. E finché le cose andavano così, Niente di male. Poi, guarda un po', a partire da 3, 4, 5 secoli prima della grande svolta, è successo in Grecia un patatrac. Prima c'era un Ferecide di Siro, prima c'era un Talete, c'era un Anassagora, c'era un Anassimene ve li ricordate questi presocratici, erano gli ultimi esseri umani che eh, insomma perifuseos, li loro scritti sulla natura, gli ultimi realisti ingenui, poi ti arriva un Socrate, per non parlare di un Platone o addirittura un Aristotele e cominciano a pensare sul mondo. Quelli, mica gli bastava più di percepire, di guardare, hanno cominciato a pensare. E da quel momento le cose sono, hanno cominciato ad essere un po' più difficiline. Perché finché il bambino è piccolo e il mondo se lo gode, così come lo vede, così come lo sente, così come la, la gran bella cosa, solo che l'evoluzione umana prevede che non si resti soltanto bambini. E abbiamo visto la prima spontanea riflessione che poi è durata fino a Kant e dura ancora la filosofia della libertà che stiamo studiando è il primo grande testo che fa un altro passo avanti. Allora, sono tre passi. Il passo del realismo ingenuo, del bambino che guarda il mondo. Il secondo passo è quello della riflessione è la prima riflessione filosofica, e, e la filosofia è il second, la seconda riflessione filosofica. Cos'è questa prima riflessione? Questa prima presa di posizione del pensiero, che dice, riassumo e semplifico le cose, ovviamente, le abbiamo viste eh, nei dettagli più vicino, così va bene, grazie. Dice: ma momento, ma io, io mica, mica ho l'albero dentro di me. Che cosa ho io dell'albero? Una rappresentazione. Ma la rappresentazione è un'immagine fantomatica dentro di me, casuale tra l'altro, perché dipende dagli alberi che io ho visto e quelli che non ho visto, come se non ci fossero. Allora, praticamente questa, questa questa prima presa di posizione del pensare la cosa è un po' complessa perché i pensatori greci eh, insomma erano più bravini comunque riassumiamo il tutto dicendo che spontaneamente la prima presa di posizione del pensare la prima riflessione dice ma io del mondo ho soltanto questa copia di immagini che chiamo rappresentazioni io non ho l'albero come faccio a dire di conoscere l'albero? Conosco l'immagine impressa dentro di me che poi si esprime nel ricordo dell'albero, ma non ho l'albero. E allora Kant, Immanuel, Emanuele, Emanuele Kant, parla della cosa in sé dell'albero inconoscibile, perché io mica posso diventare albero, o mica posso. Portare l'albero dentro di me mi, mi, mi schiaccierebbe tutte le cellule del cervello. La cosa in sé è inconoscibile e l'uomo ha soltanto una, una copia speculare di immagini che poi non sono realtà. Per la, la rappresentazione, l'immagine dell'albero che io ho dentro di me non è una realtà, è un'immagine vuota su quell'albero lì che io ho dentro di me, non è che il vento ci può no? e le chiome si muovono e si se sente il fruscio, il brusio, no. Così come la foto del nonno o della nonna sulla parete, non è che se, se, se è seria se si mette a ridere sul quadro, Immagine morta che non fa nulla. Il mondo reale. Non è conoscibile, non è raggiungibile, non è recepibile dentro di me, del mondo io ho soltanto e sono chiuso in questo mondo di rappresentazioni che io chiamo la coscienza umana, chiamala come vuoi, la mia interiorità, quello che io eh, porto dentro di me, ma questo non è il mondo, è la mia rappresentazione del mondo. Voi adesso siete lì tutti belli zitti interdetti perché vi state chiedendo e mo' che facciamo? Eh, perché questa affermazione è giusta. Non è, che, non è che si può confutare l'affermazione che dice io del mondo ho soltanto questa replica soggettiva, interiore, che è fatta soltanto di immagini. Questa affermazione è giusta. Il passo avanti, adesso con con attenzione, questo passo è molto importante, cerco di esprimerlo nella sua essenza e di dire, momento, ma io... Questo mondo mio interiore, dove c'è l'immagine dell'albero, l'immagine degli amici, l'immagine, ricordo, di di tante situazioni di vita, di quello che ho fatto, eccetera, eccetera. L'immagine di me quando ero bambino, la rappresentazione di tutto ciò che ho visto, di tutti i fiori, di tutti gli animali. Quest'altro mondo mio interiore, fatto tutto di rappresentazioni, di immagini, Come lo raggiungo? Come lo raggiungo? Né più e né meno che per via di percezione tale e quale come io raggiungo il mondo esterno. Percepisco nel mondo esterno l'albero e percepisco nel mio mondo interno la rappresentazione dell'albero, percezione là e percezione qua. Non cambia nulla. Adesso diciamo, ah, se io colgo la mia percezione interiore, la mia, no, se io colgo la mia rappresentazione interiore dell'albero per via di percezione, allora io ho soltanto la rappresentazione della rappresentazione, non la rappresentazione reale. E a quel punto la cosa diventa assurda, perché l'immagine di un'immagine non esiste. Allora, a questo punto diciamo, io percepisco due mondi. E in quanto sono oggetto di percezione, il modo di percepirli è in in tutti e due i casi uguali. Percepisco il mondo esterno e percepisco il mio mondo interno. Il mondo esterno è fatto di alberi e il mondo interno è fatto anche di alberi. Diciamo, adesso caratterizziamo la differenza. No? Naturalmente, noi diciamo il mondo esterno e il mondo interno. La prima affermaz- affermazione, tutte e due li percepisco, li colgo per via di percezione. Fin qui ci siamo, cosa importantissima, quindi non cambia nulla. Io sono fatto così, sono strutturato così come uomo che. Posso pensare, posso riflettere soltanto su ciò che percepisco. Se qualcosa non lo percepisco, per me non esiste. Quindi la prima cosa che diciamo è che questi due mondi hanno assolutamente uguale il fondamento, che è la cosa più importante, che se devono essere qualcosa per me, lo possono essere soltanto in chiave di percezione. Ci siamo? Ora guardiamo le differenze tra questi due mondi, mondo esterno e mondo interno, e le differenze ci evidenziano una cosa, ci evidenziano che le differenze sono accidentali, cioè le differenze che ci sono sono secondarie rispetto a questa uguaglianza fondamentale che tutti e due i mondi mi, 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 mi si rendono accessibili per via di percezione. Il mondo esterno è un mondo molto più grande, inesauribile. Il mondo interno è più piccolo, più limitato. Io ho percepito finora, quindi il mondo che si è trasformato in rappresentazione, il mondo che in me si è trasformato in rappresentazioni, è molto piccolo rispetto a tutto il percepibile che c'è. Però il fatto che il mondo, il macrocosmo, perciò si chiama macrocosmo, grosso mondo, macrocosmo significa grosso mondo, macrocosmo, microcosmo, questa, questa differenza di quantità non è una differenza sostanziale, è solo una differenza quantitativa ma non qualitativa. E questo è molto importante. Diciamo, un'altra differenza è che il mondo esterno è oggettivo, è percepibile a tutti. Il mio mondo interno è percepibile solo a me. Ma anche questa è una differenza non sostanziale. Quindi all'interno del mondo oggettivo sorge il soggetto, e cos'è il soggetto? È l'essere umano che porta dentro di sé, nella sua anima, nel suo corpo astrale se volete, ma nella sua anima, un, un frammento del mondo, un mondo di percezioni trasformate in rappresentazioni che, E questo mondo suo di rappresentazioni che lui porta in sé è diverso, anche se ha comunanze che però provengono dal comune mondo esterno, è diverso dal mondo di rappresentazioni che porta in sé un altro essere umano. Quindi quando noi diciamo però il mio mondo di rappresentazioni è soggettivo, non intendiamo dire che è arbitrario, intendiamo dire che il mondo di questo soggetto e un altro soggetto ha un altro mondo suo. Però tutte e due sono oggettivamente così come sono, cioè il soggetto è un frammento di oggettività del mondo. perché il, i contenuti di rappresentazione di un soggetto sono oggettivamente così come sono. Quindi il concetto di soggettivo significa, sta a dire che nel momento in cui gli esseri umani, ognuno crea un mondo interiore di rappresentazioni, tutti questi mondi sono, creano soggetti diversi, il cui punto di riferimento è il grande mondo, il macrocosmo, che sta al di fuori, tenendo presente però che le metafore fuori e dentro sono metafore da prendere come grano salis, perché valgono solo a livello della percezione, a livello, man mano che si, che si va verso ciò che è sempre più spirituale, tutto ciò che è spaziale va trasceso, va, va lasciato indietro, comunque... Per capirci parliamo di un mondo esterno, oggettivo uguale per tutti, inesauribile, il grande mondo, e il mondo interno è in ognuno diverso, questo è il soggetto, ma non è arbitrario. Che altre differenze mi sono... Il il mondo eh, fuori è grande, inesauribile, è oggettivo, quindi uguale per tutti potenzialmente, ed è il tutto. Il mondo interno è una piccola parte di questo tutto, ma questo non ne cambia la natura. Quindi, riassumendo tutte queste diversità tra il mondo esterno e il mondo eh, interno, il mondo interiore, veniamo riportati all'uguaglianza profonda, sostanziale, dovuta al fatto che sia il mondo esterno sia il mondo interno mi, mi divengono accessibili per via di percezione. Perché per via di percezione significa che io devo farmi un concetto Sia sull'albero che percepisco all'esterno, sia sull'albero che percepisco all'interno. L'albero che percepisco all'esterno lo chiamo percezione, l'albero che percepisco all'interno lo chiamo rappresentazione. Però il processo di pensiero, che si fa un concetto sull'albero fuori e che si fa un concetto sull'albero dentro, è esattamente lo stesso, questo è importante. E questo viene disatteso, l'abbiamo visto, siccome l'uomo vive nel processo creatore creante del pensare disattende il pensare disattende il processo di prendere posizione creando concetti rispetto al mondo esterno e rispetto al mondo interno che cos'è la rappresentazione? è il concetto che il pensare crea per esprimere una percezione fatta all'interno. L'uomo fa una percezione all'interno e il pensare crea il concetto, e quale concetto crea in italiano? Il concetto di rappresentazione. Però il concetto di rappresentazione è un concetto che crea il pensare e lo crea in base a una percezione fatta sul mondo interno. E dice, il pensare dice, quella è una rappresentazione, quell'altra è una percezione. Ma chi dice quella è una percezione? L'albero fuori. Quell'altra è una rappresentazione? L'albero dentro. Il pensare lo dice. Quindi il pensare è al di sopra di questi due mondi. Questo è molto importante. Allora, se volete uno uno schizzo, Eh, qui mondo interno, mondo interiore, se volete, interiore, e qui mondo esteriore, lo lo faccio molto più grosso, mondo esteriore, non mondo migliore, mondo esteriore, qui percepisco eh, l'albero, no, e dico... Qui percepisco la rappresentazione dell'albero e dico rappresentazione dell'albero. Ciò che l'essere umano disattende è, se volete, lo spirito pensante che pensa, chiamiamolo l'io, oppure diciamo il pensare. Il pensare è una realtà, una domanda che spesso si pone, in, perché Steiner, eh, Steiner in tedesco dice di wesenhaftigkeit des denkens, la sostanzialità del pensare, l'essenzialità del pensare, come se il pensare fosse un signorino, un essere che, che fa, che, che, che combina, che, che, eh, che decide, eccetera, eccetera, eccetera. E noi ci siamo detti, il logos, il pensare cosmico, il pensare macrocosmico, che ha fatto sorgere tutti, tutte le percezioni, quelle che noi abbiamo come percezioni, le percezioni sono il logos fatto carne, Caio Logos, Sarx e Geneto, divenne carne e la carne del Logos sono le percezioni ma il Logos cos'è? che tipo è?